0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור תניא, פרק מ"ט, שעה טובה ומוצלחת. היום לא כל כך התאפשר העניין של הזום וראייה, אבל באופן של שמיעה זה גם ילך. אנחנו נמצאים בפרק מ"ט, כמיטב הרגלנו בקודש, בתחילת כל פרק, אנחנו מעמידים את הפרק והמפה הכללית שלו בתניא. ואיפה פרק מ"ט נמצא? פרק מ"ט הוא בעצם המתקרב לסיומת. הוא מתקרב לסיומת אה, של הסדרה שהתחלנו בפרק מ"ו שזה סדרה בתוך סדרה אנחנו נמצאים בתוך הסדרה הכללית של פיתוח הרגשות לקדוש ברוך הוא. אהבת השם, יראת השם סוגים של אירה, סוגים של אהבה ובתוך הפרק הזה אדמור זקן בפרק מ"ו העמיד את האהבה שנקראת כמה עם הפנים לפנים שזה הסוג אהבה שיהודי מתבונן בטוב שהקדוש עושה לו ועד כמה שהוא מתאמץ בשבילו וזה מעורר את היהודי לאהוב אותו בחזרה, באהבת השם. ובדבר הזה, מה שמיוחד באהבה הזו, שככל שאדם מרגיש שהוא יותר גרוע, במי אני ומה אני, זה מעצים, זה מעצים יותר את הקטע של האהוב של... יותר. כי בדרך כלל אתה אומר, אני לא מבין מספיק, אני לא טוב מספיק. אז אם אני לא טוב מספיק, אז אולי אני לא יכול לאהוב מספיק. אבל פה, ממה נובעת האהבה? מהערכה על זה שהקדוש ברוך הוא יורד אליך. כמו שהוא יורד למנוול באשפה וכולי וכולי, אז ככל שאני יותר גרוע, זו רק, זו רק סיבה יותר חזקה לאהוב אותו. וזה המיוחד באהבה של כמה פנים לפנים. בהמשך הפרקים, הנוער הזה כן פירט את זה, איך שזה נוגע לכל אחד ואחד בכל יום ויום. זה בפרק מ"ח שהתחלנו אותו וסיימנו אותו במהלך השבוע הזה, הדמור הזה כן הרכיב על, על הצמצום שהקדוש ברוך הוא עובר. למה הוא הרכיב על זה? כדי שנבין שהצמצום, כמה הקדוש ברוך הוא בעצם משקיע ומצמצם את עצמו ויורד עוד דרגה, כי מאין סוף לא יכול להגיע נבראים מוגבלים, וכל הירידה להוות נבראים מוגבלים נועדה בשביל מה? בשביל להגיע ליהודי, להגיע לבן אדם פה למטה בעולם התחתון. אז כשבן אדם מתבולל עד כמה הירידה אמור לעורר אצלו אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא. בפרק מ"ט, הדמור הזה כן מסיים את נושא הצמצומים, וחוזר חזרה לתחילת הסדרה הזאת, ואומר, אוקיי, ועכשיו תבין כמה אלוקים מתאמץ בשבילך, וגם תעריך את זה ו- ו- ותאהב אותו כמה מפנים לפנים. על הדרך, בסיום הפרק, אנחנו גם נזכה להתבונן בקטע בתפילה, בקטע של ברכות קריאת שמע וקריאת שמע. ונבין את זה יותר טוב, שזה גם יהיה, יהיה לנו גם מה שנקרא לחיים, מה להתבונן ב, ב, בדברים האלה. אז בואו נצא לדרך. אני מקווה שהיום עוד ספרים נמצאים. פרק מ"ט נמצא בתניא בעמוד 136. אנחנו נלמד את השתי, שתי, שני השיעורים, השיעור של היום והשיעור של מחר, כי כן, אנחנו נמצאים בערב שבת קודש. אה, אוקיי, פרק מ"ט, והנה, אף כי פרטי בחינות האסתר והאלם, אור אין סוף ברוך הוא. בהשתלשלות העולמות התנברא, למה זה הגשמי עצמו, סליחה, למה זה הגשמי, עצמו מספר. זאת אומרת, כמו שגם הדמור הזה כן אמר בפרק מ"ח, אנחנו לא יכולים לרדת עכשיו לכל פרטי הצמצומים. למה? כי אין מטרת הספר הזה ללמד אותנו קבלה וצמצומים. מטרת הספר הוא ללמד את היהודי כיצד לעבוד את השם. וכיצד לעשות את זה מתוך אהבת השם ויראת השם. אז הוא נכנס פה לנושא של הצמצום כדי שנבין יותר טוב ושנעריך, אבל הוא לא, הוא לא מעריך בעניין, אלא מה שרלוונטי לעניין שלנו. אז גם פה הוא אומר, יש הרבה פרטים. בפרק מ"ח הוא בעיקר דיבר על הצמצום הראשון, על הצמצום שהקדוש ברוך הוא סילק את תורו הגדול על הצג, ומזה הוא המשיך. אבל, אבל בפרק הזה הוא אומר, לא רק שיש צמצום אחד, צמצום ראשון, אלא... יש עוד הרבה הרבה צמצומים בכל השתלשנות העולמות עד שנברא על למה זה הגשמי. לא רק צמצום אחד, אלא יש עוד כמה, כמה צמצומים. ואיך הוא, הוא אומר? עצמו מספר, יש הרבה הרבה צמצומים שאפילו אי אפשר ל, ל, לתאר אותם. ומינים, אני ממשיך לקרוא בפנים, ומינים ממינים שונים. כידוע לתואמים מעץ החיים. זאת אומרת, מה זה התואמים מעץ החיים? אותם אלה, ידוע שתורת הסוד, תורת הקבלה, נקראת עץ החיים, בשונה מתורת הנגלה, שהיא נקראת תורת הקב"א נקראת עץ החיים. בנוסף לזה גם, כל הנושא של צמצום הראשון שדיברנו עליו, מאיפה הוא באמת מוזכר, הוא מוזכר בספר עץ חיים של, ה... של רבי חיים ויטל, תלמידו של האריזל. ולכן הנמור הזקן כן בעצם מרמז פה שאלה שטעמו מעץ החיים, אלה שטעמו מהספר הזה, עץ חיים, וגם אלה שטעמו מיסודות התורה, הם מבינים את פרטי הצמצומים. אבל עדיין, הדמור הזקן, כן, איך אומרים, פטור בלא כלום אי אפשר, אז הדמור הזקן כן, כן נותן לנו פה באופן כללי, קווים כלליים לריבוי הצמצומים שבין הצמצום הראשון ועד העולמות שלנו. מה, מה באופן כללי? נמשיך לקרוא. אך כלל הם שלושה מיני צמצומים עצומים כלליים לשלושה מיני עולמות כלליים. באופן כללי יש שלושה מיני צמצומים. למה יש שלושה? בין, בין העולמות, בין אצילות לבריאה, בין בריאה ליצירה ובין יצירה לעשייה. לכאורה, נשאלת השאלה, לכאורה אמור להיות ארבע צמצומים, צמצום אחד לפני עולם האצילות. אז בואו זה כן יסביר לנו פה שעולם האצילות לא נכנס פה במספר הזה, בגלל, בגלל שאצלו, העולה, בעולם האצילות מאיר האור אינסוף בלי, בלי, בלי צמצום בעצם. אבל בואו נראה את זה במילים שלו. אז הוא אומר, יש שלושה עולמות כלליים, ובכל כלל, זאת אומרת, בכל, בכל, בכל צמצום כללי כזה, יש ריבו רבבות פרטיים. זאת אומרת, יש צמצומים גדולים, כלליים, אבל בכל עולם ועולם יש עוד צמצום ועוד צמצום, רבבות צמצומים בין דרגה לדרגה, בין מידה למידה, בין ספירה לספירה, יש עוד הרבה הרבה צמצומים. מהם שלושת הצמצומים הכלליים? והם שלושה עולמות בריאה, יצירה, עשייה. עכשיו הוא מסביר פה כי עולם האצילות הוא אלוקות ממש. אז לכן עולם האצילות לא נכנס פה בתוך החשבון של הצמצומים הכלליים, כי באמת בעולם האצילות מאיר האור אינסוף של הקדוש ברוך הוא בגילוי, לכן הוא נקרא עולם האחדות, שבו באמת אין צמצום והסתר. אבל הצמצומים הכלליים היכן נמצאים מעולמות בריאה, יצירה ועשייה למטה. מה, 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 מה התהליך שעובר בין כל העולם לעולם? <coughs> אז כדי לברוא עולם הבריאה, זאת אומרת, אצילות או אלוקות ממש, שם מאיר האור של הקדוש ברוך הוא. אבל בשביל לרדת מאצילות, לעולם הבריאה, כדי לברוא לעולם הבריאה, שמה כבר יש בעולם הבריאה? שהם נשמות ומלאכים עליונים אשר עבודתם להשם בבחינת חוכמה, בינה ודת המתלבשים מהם והם משיגים ומקבלים מהם אז כדי להגיע מעולם האצילות, שהוא אלוקות ממש, שהוא עולם האחדות, ששם אין פירוד, שם אתה מרגיש ואתה חש רק את האלוקות, בשביל להגיע לעולם הבריאה, ששם אומנם זה גבוה, זה עולם השכל, זה נקרא בעולם השכל, זה מאוד מאוד גבוה, אבל עדיין זה כבר הגבלה לעומת אלוקות ממש, כי כשהדבר הוא כבר נהיה מובן אצלך, כשהוא נהיה נתפס בשכל, אז הוא כבר יורד מה, 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 מהאינסופיות שלו, כבר מתלבש במשהו מסוים, אז בשביל להגיע לדבר כזה צריך והם משיגים ומקבלים מהם, ברגע שמתחילה השגה, בשביל זה אתה צריך מה? היה תחילה צמצום עצום כנזכר לב. אז דבר ראשון, צמצום עצום בין אצילות לבין בריאה. ואותו דבר הוא מסביר, וכן מבריאה ליצירה. מה יש לנו בעולם היצירה? בעולם היצירה אנחנו יודעים שזה, נשמה, שזה כבר עולם המלאכים. בריאה זה עולם הנשמות. הנשמות עניינם להשיג חוכמה, בינה ודת. עולם היצירה זה עולם המלאכים, שמלאכים זה עולם הרגש, כמו שכבר הזכרנו בהרחבה בפרק ל"ח, פרק ל"ט, שעולם הרגש הוא בעצם נחות מעולם השכל, אז בשביל לרדת משכל לרגש, האמת היא שככה זה גם בחיים. כדי, המעבר שבן אדם עובר מהבנה להרגשה, זה מעבר של, של דילוג. זה, הוא, הוא, הוא צריך, הוא, לא סתם יש שם איזשהו, לא סתם יש נתק לפעמים בין השכל לרגשות. כי השכל מבין משהו, הרגש בכלל נמצא בעולם אחר. אז כדי, להגיע, ש, כדי שזה יגיע לשם, אתה צריך לצמצם את עצמך, שהשכל, בשביל זה יש את תחומת הדעת, כמו שהרחבנו בפרק מ"ב, שאתה מצמצם את עצמך ואתה מתחבר לדבר, אתה מפנים אותו ברמה כזאת, מג... אז ההפנמה היא, היא לא פשוטה, ההפנמה היא עבודה. והעבודה הזאת היא בעצם הצמצום שהאדם עובר בתוכו כדי שבסופו של דבר יגיע לרגש. אגב, אותו דבר גם כשאתה יורד למטה יותר, אותו דבר גם כשאתה יורד למטה יותר, הרי להגיע מרגש לביצוע אתה גם צריך... Uh... אתה גם צריך עוד צמצום, אז זה מה שהוא אומר פה בעצם בעולמות, זה מה שבעצם התהליך שה... שהאלוקות עברה מעולם לעולם, אצילות בעצם אין שם שום מקום לנבראים בכלל, בריאה זה כבר מתחיל מקום לנברא, נברא מוגבל, אמנם זה נברא מוגבל עליון, אבל הוא מוגבל, יצירה שזה נמוך יותר, גם פה הוא צריך צמצום, אז בואו נראה במילים שלו, וכן מבריאה ליצירה, כי אור מעט מזער המתלבש בעולם הבריאה, גם שזה נמוך, אבל מה? עדיין הוא בחינת אין סוף לגבי עולם היצירה. זה הרי בלי גבול לעומת היצירה, זה הרי משהו אחר לגמרי. ואי אפשר להתלבש בו אלא על ידי צמצום והיעלם. אגב, זה באמת גם ככה, זה מתבטא בעוד פרט. כשאתה מתרגש ממשהו, אתה לא יכול שהשכל יעבוד. אם השכל כל הזמן יעבוד, אז הרגש באמת לא יפעל נכון. זאת אומרת, מה זה נכון? הרגש פחות יפעל. אנחנו רואים אנשים שהם שכליים, גם כשהם מתרגשים, אתה רואה שההתרגשות לא היא התרגשות שכלית. כאילו, הוא מתרגש, הוא מתרגש לפי, כמו שאומרים, שמה קורה שחבדניק מתחתן עם יקי, שיקי מתחתן עם חבדניקית, שהוא מאחר בדיוק ב-40 דקות. זאת אומרת, אנחנו לא נגד היקי חלילה, אבל לפעמים יש אנשים שהרגשות שלהם הם מאוד שכליים. למה? כי, 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 כי זה עולם אחר. כדי שהרגש יצליח לפעול, הוא צריך להיות מנותק מה, מהשכל, במידה מסוימת. בעולמות זה בא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר חזקה. כדי שעולם היצירה יהיה בשיא התוקף שלו, הוא חייב להיות מנותק מעולם הבריאה. אז האור הזה שמיהיה בעולם הבריאה הוא אין סוף לגביו. הוא, הוא יבטל אותו ב, 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 ברמת האור שלו. אז לכן צריך צמצום ואלם. ואותו דבר גם שיורדים למטה, אני ממשיך לקרוא בפנים. וכן מיצירה לעשייה. וכמו שכתוב במקום אחר, יצירה לעשייה, הוא לא מרחיב פה כמעט, אבל מה זה יצירה לעשייה? עולם הרגש ועולם הביצוע. גם עולם הרגשות ועולם הביצוע, בעולם שרק מתרגש, מתרגש, לפעמים מרוב התרגשות אתה, אתה, אתה יוצא מעולם ה... אתה לא מצליח לבצע. כמו שאומרים על אהרון הכהן, שיש פרשיות תרומת, אה, אה, תרומת את צווה, אה, ואחר כך יש פרשיות ביקל ופקודי. אז והקהל פקודי כמעט חוזרים על תרומה ותצווה. שואלים למה לחזור על הכל כדי להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, שבאמת הכל נעשה כמו התבנית האלוקית והכול. לכאורה, מה זאת אומרת שלא שינה? אלוקים ציווה אותך, למה שתשנה? מה, מה הסיבה? מה מסבירים? מסבירים שיכול אה, אה. להיות שאתה מצטווה על משהו מסוים וכשאתה מגיע לרמה רוחנית כל כך גבוהה אתה, אתה נוטה לאבד את זה, כמו נדב האביהו, שהם רצו כל כך את הדבקות שלהם, הם העדיפו את הדבקות אז לכן אומרים, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, שגם כשהוא עומד מול המנורה וגם כשהוא עומד מול, ה- מול אהרון הברית, הוא עושה בדיוק כמו שהצטווי ממנו, זה גדולה אמיתית. <coughs> אז אותו דבר כשמדברים על ההבדל בין עולם היצירה לעולם העשייה. עולם היצירה זה עולם הרגש. להגיע מרגש למעשה, זה לא מגיע ככה לבד. כי, כי הרגש, כל מהותו זה לברוח מהמעשה. אנחנו מכירים את עצמנו שכשאנחנו מתרגשים יותר מדי, לפעמים זה לא מוביל אותנו לעשייה יתרה. הפוך, הרגש דוחף כמו, ש, כמו שהיה חסיד אחד, חסיד לא חב"ד, שעבר אצל הרבי בדולרים והרבי שאל אותו, נו, איך היה, מה, מה, מה היה אצלכם בשבת? אז החסיד אומר, היה טיש מאוד גדול, היה, היה סעודה מאוד גדולה והיה נחמד אז הרבי שאל אותו, מה היה? אז הוא שים הידיים כזה, הוא שים אז הרבי אומר לו, מה את עושים הידיים? מה זאת אומרת? כאילו, אני שואל אותך מה היה, תגיד לי מה היה עכשיו, אותו חסיד לא עשה משהו, טעות לכאורה. הוא באמת נהנה. אבל מה? ההנאה הזאת לא באה לידי ביטוי במשהו מעשי. אצל הרבי כל דבר היה צריך להגיע לביטוי מעשי. מה עשית עם זה? האם עשית עם זה משהו אם השתנית או לא השתנית? לא רק אלא גם נהנית מזה, כאילו, בלי פועלת, כאילו. כן? איך עשינו, לא מזמן עשינו אירוע, מסיבת ל"ג בעומר, אז מי שבא להופיע אצלנו אמר בסוף הערב: האם נהנתם או השתנתם? זאת אומרת, נהנת. אתה יכול ליהנות מפעולות דרך התשער, היה מוזיקה טובה, היה אוכל טוב, אבל האם השתנית? האם עשית משהו? לכן המעבר מעולם היצירה לעולם העשייה, הוא גם חייב צמצום גדול, כי אתה צריך להתנתק לרגע מהרגשות ולהגיד מה עכשיו רוצים ממני, מה צריך. אז זה מיצירה לעשייה. עכשיו, לדבר הזה כן לא נכנס להסביר את זה באריכות. אני קורא פה בסוגריים מרובעות, וכמו שכתוב במקום אחר, ביאור שלושה צמצומים אלו באריכות לקרב אל שכלנו עדיין. אז למה הוא כן מפרט פה בקטנה? כי הוא רוצה להגיע למשפט הבא. מה המשפט הבא? ותחליט כל הצמצומים, למה אלוקים עשה עוד צמצום ועוד צמצום? תחשבו, שלוש צמצומים כללי, שלושה צמצומים כלליים ועוד רבבות פרטיים, למה כל זה? כדי לרוא גוף אדם החומרי. הכל הכל בשבילנו, שאנחנו מי אנחנו? חתיכת, חתיכת ריק אחד גדול, שנמצא חומרי וגשמי בעולם. ולמה הוא עשה את זה? למה הוא עשה אותנו? ולאכפיה לסטרא אחרא, כדי שבן אדם פה בעולם, עם ניסיונות, עם תאוות, עם רגשות שליליים, הוא, הוא יכוף, הוא יכופף את הסטרא אחרא שלו, את היצר הרע, זה התכלית של כל הצמצומים האלה, בשביל זה לוקחים ירד עוד דרגה ועוד דרגה. ולהיות יתרון האור מן החושך. זאת אומרת, מה זה יתרון האור מן החושך? שהחושך עצמו יאיר, שבתוך החושך, מן החושך מגיע האור. מהחושך, שמה זה החושך בענייננו? שזה גוף האדם, החומרי. ו- 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 ואיך זה מתבטא? בהעלות האדם את נפשו האלוקית והחיונית ולבושיה, וכל כוחות הגוף כולן להשם לבדו. כשבן אדם משתלט על הגוף שלו, כמה שהוא יכול כמובן, לא מדוב... אגב, גם פה לא מדובר על צדיק וגם לא מדובר על בינוני אפילו. מדובר פה על בן אדם רגיל. שמצליח להשתלט על עצמו, שמצליח לכופף את הנפש הבעמית שלו קצת יותר, בזכות שהוא מתבונן שהקדוש ברוך הוא עשה את הצמצום בשבילו, אבל, בשביל, אבל זה התכלית. כמו שגם אמרנו את זה כבר, בתחליט, זה כל האדם ותכלית בריאתו, להיות להתברך דירה בעולמות התחתונים. זאת אומרת, אלוקים עשה את הכל בשבילנו. <coughs> <coughs> בעלות האדם את נפשו האלוקית והחיונית ונבושיה, וכל כוחות הגוף כולן להשם לבדו, כנזכר לאל באריכות, כי זה תכלית השתלשנות העולמות. אגב, הדבור הזקן פה מחזיר אותנו לסדרה הכללית של התניא. איך התניא בנוי? לא, זה לא שיעור סיכום, אבל איך התניא בנוי? התניא בנוי מזה שיש את מבנה הנפשות, המאבק, המלחמה, המנצח, המפסיד, הבינוני. והדרכים להגיע להיות בינוני עד סוף פרק כ"ה. מפרק כ"ו, אדמור הזקן, כן, אחרי שהוא סיים את התיאוריה הכללית של הספר, התחיל להיכנס דוך ב... איך עושים את זה, איך, איך מגיעים, איך מתפולדים בכל מיני מצבים. אז היה את הסדרה על השמחה, מח"ו עד ל"ד. אה, ואז, כדי שתשמח יותר בעבודת השם שלך, הוא אומר לך, בוא תבין את התמונה המלאה. אתה לא רק... עושה פה את ה... בשבילך, שהכי טוב לך, ואתה הכי שמח, ואתה קשור לקדוש ברוך הוא, אלא אתה עושה פה את תכלית של כל העולם, וזה מה שהתחיל בפרק ל"ה, התכלית של כל העולם, התכלית של כל הבריאה, ימות המשיח, המעשה, שהמעשה הוא העיקר. אחר כך הוא אמר, אל תשכח, שלא תשכח, לא רק המעשה הוא העיקר, אלא גם הכוונה. ומזה בעצם הגענו. זאת אומרת, אנחנו עדיין במפה הכללית של כל התניא, נמצאים פה בתחום הכוונה, בתחום פיתוח הרגשות, בתחום, ה... בתחום הזה. ולכן הדמור הזקן כן, כאן מחזיר אותנו לנושא הזה, ומה הוא אומר? כל הצמצומים האלה. הכל בשביל מה? בשבילך. ושאתה יכול לעשות את תכלית כוונת בריאת העולמות. אז אם אתה, אם בך הכל תלוי, ואלוקים עושה את הכל ויורד, ומראה ונות... את האהבה שלו אליך, מה, אתה לא תחזיר לו אהבה? ודאי שתחזיר לו אהבה. כי זה תכלית השתלשלות העולמות. וכעת הדמור הזקן כן, חוזר לסגור גם את הפינה שפתחנו בפרק מ"ו. והנה, אומר אדמור הזכי, אני פה ממש כמעט באמצע העמוד לקראת, יותר קרוב לסוף, סוף שורה, והנה. והנה כמיים הפנים לפנים. כמו שהקדוש ברוך הוא כביכול, הניח וסילק לצד אחד דרך משל, את אורו הגדול הבלתי תכלית, וגנזו והסתירו בשלושת מיני צמצומים שונים, כמו שעכשיו הוא הסביר את שלושת מיני הצמצומים, והכל למה? בשביל אהבת האדם התחתון לעלותו להשם. פה הוא מוסיף משפט יפה, כי אהבה דוחקת את הבשר. מה זאת אומרת אהבה דוחקת את הבשר? שבן אדם מוכן לדחוק את עצמו, להזיז את עצמו, בשביל מה? בשביל מישהו אחר. זאת אומרת, לפעמים צפוף לי, קשה לי, אבל אם זה בא בשביל מישהו אחר, כן, שמעתי בדיוק היום בדיחה, שמספרים על איזה אחד ש... שוטר, שוטר תנועה שתפס אברך נוהג ברכב. רכב קטן כזה, אתה יודע, רכב אברכים כמו שאומרים. צאו מהרכב, הוא רואה שיש שם הרבה אנשים. קיצור, אנשים מתחילים לצאת, 15 איש יוצאים מהרכב. השוטר כולו בהלם, נתן לו, דפק לו כזה דוח, אבל איזה דוח? ישר למשפט. קיצור, במשפט הבן אדם, שואל, השופט שואל את הבן אדם, מה אתה אומר להגנתך? הוא אומר, אני חושב שהשוטר שלנו הוזה. הוא אומר, הוזה? מה הוזה? מה זאת אומרת? כן, אני חושב שהוא דמיין. אין סיכוי שברכב תנסה להכניס 15 איש, בוא, קח. אז השופט, באו בא, בא להכניס אנשים, נכנס לך עד 2, 5, 6, 7, אה, שמיני כבר אמר, לא יכול, זהו. יצא. אז השופט אמר, טוב, תשמע, כנראה יש משהו במה שהוא אומר, הוציא אותו זכאי. מחוץ לבית משפט, השופט פוגש את הבן אדם, תשמע, בינינו, בנה... במשפט, בסדר, אבל בינינו. אנחנו יודעים שהיה שם 15 איש, איך עשית את זה באמת? אז אומר, ההבדל הוא שה-15 שהיו ברכב, הם רצו להיכנס. שמונה אנשים שהבאת, הם לא רצו להיכנס באמת. זאת אומרת, שכשאתה רוצה משהו, אתה יכול לדחוק את עצמך ולעשות את זה. אז אתה לא מסתכל, צפוף לי, לא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שלאים בירושלים. מה זאת אומרת, צר לי המקום? צר לי המקום, הכוונה ש... להיות שהיה צפוף, אבל הוא לא הרגיש את הצפיפות הזאת. הוא לא הרגיש שיש משהו מיוחד בעניין הזה. אז זה, אותו דבר הקדוש ברוך הוא. הוא לא מרגיש כביכול שצפוף לו כשהוא מצמצם את עצמו ומצמצם את עצמו כי מה התכלית של הכוונה של כל הצמצומים האלה? התכלית היא באמת ליהודי, לבן אדם. אז בואו נמשיך לקרוא בפנים. זה הכל בשביל ה... כן, כי אהבה דוחקת את הבשר. אז אם ככה אלוקים עשה בשבילנו, הוא דחק את עצמו בשבילי <coughs> על אחת כמה וכמה בכפלי כפליים לעין קט, כי ראוי לאדם גם כן, אגב הלשון הזאת מזכירה לי את פרק ט"ז, על כן יהתה לו לא יתברך, עכשיו זה ברמה השכלית, אבל פרק מ"ט זה כבר ברמה הרגשית, ראוי לו, ראוי לאדם מה, מה אמורה להיות התגובה שלי להתבוננות הזאת? הרי לכל התבוננות יש תוצאה מסוימת, כמו שגם אמרנו פעם, שאתמר זקן מביא ארגז כלים, ומארגז כלים אתה יכול להשתמש להרבה מצבים, אז הוא מלמד אותך כל מיני מצבים איך להשתמש בכלים שיש לך. אז מה אמורה להיות התוצאה של אותה התבוננות? התוצאה אמורה להיות שבן אמור לצח מעצמו לגמרי, הרי, הרי תתבונן בזה שאלוקים יצא מעצמו במה בשבילך, אז אתה תצא מעצמך בשבילו. לכן, לכן על כן, על אחת כמה וכמה, בקפלאי קפליים, ואין קץ, כי ראוי לאדם גם כן להניח ולעזוב כל אשר לו, מנפש ועד בשר, ולהפקיר הכל בשביל לדבקה בו יתברך. שימו לב שהתוצאה פה היא ממש ברמה עצומה, תעזוב הכל, הכל, מנפש ועד בשר, כל מה שיש לך בשביל מה בשביל אלוקים? זה רמה גבוהה, נשמע רמה גבוהה, אבל מה זה כן מדובר פה לכל אחד ואחד? ואיך תדבק בו? בדבקה חשקה וחפצה. הוא מביא פה, הוא מביא פה שלוש לשונות, דבקה חשקה וחפצה, אומרים שזה כנגד שלושת הצמצומים. דבקה חשקה וחפצה כנגד הצמצומים של בריאה, יצירה ועשייה. ולא יהיה שום מונע מבית ומחוץ, לא גוף ולא, ולא נפש ולא ממון ולא אישה ובנים. זאת אומרת, הוא אומר פה, מדובר פה על כל הרמות שלך, לא הגוף שלך, כשזה... שזה, כשמדובר פה במשהו אלוקי, בשביל, בשביל לתת משהו לאלוקים, אז זה, זה יבוא על חשבונך, כן, אבל אתה לא תרגיש את זה, כי, כי, אתה, כי אתה מבין עד את כמה הוא נותן לך גם. זה גם יבוא על חשבון הנפש שלך, כמו שאברהם אבינו מסר את נפשו, מסר את האידיאולוגיות שלו, וגם הממון, גם הכסף, אתה, מה זה כסף? כסף זה, זה לא רק לתת צדקה, הכסף זה אומר, אני, אני לא משאיר לעצמי כלום. ויותר מזה לא אישה ובנים, זה משפט שהוא קצת קשה בתניא, כן? מה זה לא אישה ובנים? מה, אם אשתי אומרת לי משהו, אני צריך זה? אז ברור שאדמו"ר הזקן פה לא... לא, לשים עליה. אז... אז... אז זהו, זה ברור שזה לא ככה. אדמו"ר הזקן לא בא להגיד לבן אדם לא, 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 לא בא להגיד לבן אדם אה, אה, לא לכבד את אשתו או, לא, או, או, לא, או לא לראות את הילדים שלו, הפוך. לפעמים אנחנו פשוט כל כך רוצים משהו שאנחנו מתרצים את זה בתירוצים, בתירוצים קדושים. יש לי התוועדות, אני חייב לצאת מהבית. מה יש לי התוועדות? מה זאת אומרת? יש בית. מי אמר שעכשיו הרצון האלוקי שתהיה לך התוועדות? אנחנו מחליטים מה אלוקים רוצה. ברגע שהגעת למסקנה שזה מה שאלוקים רוצה באמת, אז יכול, יש מה לדון. אבל ברגע שהכל מתחיל מהרצון שלך, אז אי אפשר שזה יבוא על חשבון האישה. וגם סיפור ששמעתי הבוקר, שהיה איזה אחד שהיה בשיעור, בשיעור, תורה. ובשיעור הרב אמר שיש הידור מסוים. ליטול ידיים לתינוק כל פעם שהוא קם לאכול, אם זה ביום, בלילה, כל פעם שהוא מתעורר, התינוק, ליטול לו ידיים עוד בעריסה, במיטה. אז הוא חוזר הביתה כולו מבסוט, בדיוק אשתו ילדה לפני חצי שנה, והוא אומר לאשתו, תשמעי, מעכשיו כל פעם שהתינוק מתעורר בלילה, את צריכה ליטול לו אז האישה תופסת את הראש ולא יודעת מה לעשות עם עצמה. למה? כי הילד קם שמונה פעמים בלילה. עכשיו הבעל לא שומע כלום כמובן, מי, אתה, לא, <laughs> אתה לא שומע שום דבר. ו- ו- והוא חוזר ואומר לה, תשמעי, עכשיו, עכשיו צריך לטול ידיים כל פעם. אז היא אמרה לו, אין דבר כזה, מה פתאום? היא מצד אחד, היא לא רוצה מה הרב אמר, אם הרב אמר, זה, זה הלכה, זה קדוש. אז היא אמרה, לו, לא, תשלח, תשאל את הרב שוב, מה פתאום? ת, תגיד לו שאני ביקשתי לשאול שוב מה אומרת ההלכה הזאת. אז אותו בן אדם חזר לרב, הרב קלט שמה מדובר? מדובר בבן אדם שהוא בעצמו לא עושה שום דבר בשביל הילד, אבל העיקר, העיקר שישתות תעשה, אז הרב אמר לו, לא, לא, תקשיב, תקשיב טוב. ההלכה היא שצריך לטול ידיים לילד. אבל, מי צריך לעשות את זה? התפקיד של הבעל דווקא. הבעל, הוא צריך לקום, הוא צריך כל פעם ליטול ולהביא, ולהביא את התינוק לאישה שהיא תאכיל אותו. אז הבעל שמע את זה, בכלל לא הזדעזע קשות. התחיל להגיד לרב, תראה, שטתך, לא בטוח שצריך, כן צריך, לא צריך. פתאום הוא מצא את כל התירוצים שבעולם. אותו דבר, כשאדמור זקין כותב פה, לא אישה ולא בנים, לא הכוונה שלא צריך לשים על האישה, ולא הכוונה שצריך ל... לא לספור את הילדים, אלא הכוונה היא שבאמת, כשיש משהו שהוא באמת, מבחינה אובייקטיבית, הוא קדוש, והוא נעלה, ולא רק כי אני רוצה, כי אני החלטתי שאני רוצה להיות קדוש על חשבון מישהו אחר, אז באמת המסירות נפש של אדם אמורה לבוא על חשבון כל הדברים שיש. עכשיו אנחנו ממשיכים גם את השיעור של מחר, ובזה יובן, שתי שורות מלמטה בעמוד סט. ובזה יובן טוב טעם ודעת לתקנת חכמים שתיקנו ברכות קריאת שמע שתיים לפניה וכו'. זאת אומרת, עכשיו אדמו"ר הזה כן אומר, בואו נראה את כל מה שאמרנו כאן, את היחס שהאדם, אה, אה, שהאדם מבין אחרי שהוא, אחרי שהוא התבונן בכמיים פנים לפנים, מה התוצאה של זה, אז עכשיו נראה איך זה מתבטא בתפילה, וכאן זה מה שאמרתי, הבונוס, יהיה לנו מה להתבונן בקריאת שמע. זאת אומרת, למה תיקנו ברכות קריאת שמע? יש ברכות קריאת שמע, אנחנו רואים שהן גם בבוקר, גם בערב. כל הזמן יש ברכות קריאת שמע. מה זה ברכות קריאת שמע? בבוקר זה ברכת יוצר אור, ואחר כך אהבת עולם. גם בערב יש לנו מעריב ערבים בחוכמה, ואחר כך אהבת עולם. יש שתי ברכות שהן לפני קריאת שמע. לכאורה נשאלת השאלה, כל ברכה שאתה מברך אותה, הברכה צריכה להיות קשורה אתה מניח תפילין, מה אתה מברך? מאשר כזה שם סתם מצוון. נניח אז כשאתה לכאורה נמצא בקריאת שמע, לכאורה נמצא בקריאת שמע, אז היית צריך... שלום עלייך, אני מקליט פה איזה שיעור. לכיים לכיים. אז בוא נמשיך. אז כל ברכה היא קשורה למה שאתה מברך עליה. מה? מה זאת אומרת שאתה מברך עליה? אתה מברך על מה שאתה עושה. עכשיו, כשאתה אומר קריאת שמע, בכלל קריאת שמע זה מסירות נפש, קריאת שמע זה השם זה... אלוקינו השם אחד, אחדות השם, אז מה הקשר פתאום של ברכות קריאת שמע, שפתאום מדברים איתך על השמש והירח, יוצר אור ואורה חושך ואהבת עולם אהבתנו, מה הקשר לקריאת שמע? איפה המסירות נפש? מה? מה זה קשור? אז זה מה שאמר, זה כן בא קריאת שמע ולהסבר שהסברנו פה. ובזה יובן טוב, שתיים לפניה וכו'. ולכאורה, נקליט פה איזה שיר, ולכאורה אין להם שייכות כלל עם קריאת שמע. כמו שכתוב הרשב"א ושאר פוסקים. מה, מה הרשב"א שם כותב? מה הדמו"ר הזה כן מפניל הרשב"א? שאם בן-אדם קרא קריאת שמע לפני התחילה, יכול להיות שהוא כבר לא מחויב בקריאת שמע, אבל עדיין הוא יכול לברך את הברכות של קריאת שמע, למרות שהוא לא מחויב בכלל, בכל זאת הוא מברך את זה. אז למה, אז למה באמת תיקנו את זה, ול מה מיוחד הברכות האלה ומה השייכות שלנו מקריאת שמע? אלא, אסביר אלמור הזקן, אנחנו נמצאים בעמוד 138, שלוש שורות מלמעלה, אלא משום שעיקר קריאת שמע לקיים בכל לבבך בשני יצריך. מה זה בכל לבבך? כשכתוב שם ואהבת את השם ולוקח בכל לבבך, מה זה לבבך? שני יצריך. מה זה שני יצריך? אנחנו תמיד יודעים. תעבוד את השם בשני היצרים, גם יצר טוב וגם יצר הרע. פה אומר אדמר זה כן, לא, שני יצריך זה לא, זה לא שאתה עובד בשני היצרים, אלא שהיצר הטוב מתגבר, שהיצר הטוב כובש את היצר הרע. מה הוא אומר? דהיינו, לעמוד נגד כל מונע מאהבת השם. אז זה שני יצריך. ומה זה לבבך? למה הוא משתמש בלשון לבבך? כי יש דברים שאדם קשור אליהם בלב חזק, שאומרים לו שאם אתה אוהב את השם בכל לבבך, אתה מוכן גם לוותר עליהם. מה זה הדברים האלה? ולבבך הנה מה, מה קורה באישה וילדיה? שנבבו של אדם קשורה בהם בטבעו. יש פה משהו לבן אדם שהוא קשור בטבע. אתם רואים שהאדמו"ר הזה לא מתעלם מהמציאות. ברור שיש קשר טבעי בין, 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 בין אב לילדים, בין, בין בעל לאשתו, זה קשר שהוא טבעי. וכמו שאמרו רז"ל על פסוק "הוא אמר ויהי" זו אישה, הוא ציווה ויעמוד. אלו בנים. מה אנחנו רואים? שהקשר הוא עוצמתי והוא חזק, זה לא משנה מה תעשה. אז לכן, אבל, ובכל זאת מה אומרים לך? ואהבת עשינו ככה בכל לבבך. עכשיו, אני, אני קצת אקדים את המאוחר. אז כדי שבן אדם באמת יוכל להגיע לרמה הזאת, הוא חייב להקדים את מה? את ההתבוננות של כמה מפנים לפנים. ברגע שהוא יתבונן כמה מפנים לפנים, זה יוביל אותו באמת באופן טבעי ללכו לבבך. כשהוא יבין שאלוקים ויתר. הרי בן אדם את עצמו, מה אלוקים ויתר בשבילי? על מה הוא ויתר? אז כשאתה מתבונן בפרק ויתר על הצמצם הצמצ... את עצמו, ויתר על האור אין סוף שלו, בשביל מה? בשבילך. אז אתה לא תוותר על האין סוף שלך, של הבלבבך, של הלב שלך, אתה תוותר. לכן, בשביל... לפני קריאת שמע אתה חייב לברכות קריאת שמע. <coughs> ואיך יבוא האדם, אני ממשיך לקרוא פה, איך יבוא האדם החומרי למידה זו, לקח, סליחה רגע, דילגתי שורה, ונפשך, תחילת שורה, ונפשך ומאודיך, כמשמעו, חיי ומזונה, להפקיר הכל בשביל אהבת השם. כן, היה איזה אחד כפרי אחד שפעם באו מהקיסר ואמרו שכל אחד ייתן משהו לקיסר. אז הוא אמר, אם היה לי מיליון דולר הייתי מביא לו מיליון דולר, אם היה לי בית הייתי מביא לו בית, אז שאלו אותו בסוף, מה כן יש לך? יש לי תרנגול אחת, אחד. אז תביא את התרנגול. לא, 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 זה היה נכון. כי להביא מה שאין לי זה תמיד כן, כיף וקל. אבל להביא את מה שיש לי, זה צריך התבוננות. הכל בשביל אהבת השם. ואיך יבוא האדם החומרי למידה זו, לקח סדרו תחילה ברכות יוצר ומה מה, מה נאמר ביוצר אור? שם נאמר, ונשנה באריכות עניין וסדר המלאכים העומדים ברומו של עולם. מה אתה מבין מזה שאתה מדבר על המלאכים? שיש מלאכים כל כך גבוהים, כדי שתבין על מה אלוקים ויתר בשבילך. על המלאכים הגבוהים האלה שהם נמצאים שם ברום עולם ומשמיעים ביראה יחד בכל דברי אלוקים חיים ומלך עולם וכולי וכולי. אגב, זה, זה בכלל עצה טובה לפתוח את הספר ולקרוא המילים. בתפילה לפעמים אנחנו ממהרים. אבל אם אנחנו רק נחשוב על המילים שכתובים שם, זה חומר, חומר להתבוננות. אני מקווה שלא בגללי עכשיו תעמדו היום ותתפעלו שעה יותר, חבל. אבל עדיין, יש מה להתבונן. <coughs> <coughs> אז הוא אומר ככה. ושם נאמר ונשמע באריכות עניין וסדר המלאכים העומדים ברומו העולם, להודיע גדולתו של הקדוש ברוך שכולם בטלים לאורו יתברך, ומשמיעים ביראה ומקדישים. איך שהם בעצמם מתבטלים ברמה הכי גבוהה ואומרים בירה קדוש, מה זה קדוש? הם בעצמם משיגים שגם מה שהם משיגים זה עדיין לא זה, הוא קדוש, הוא מובדל, שהוא מובדל מהם ואינו מתלבש בהם מבחינת גילוי אז איפה הוא כן נמצא? אלא מלוא כל הארץ כבודו מה זה מ כל הארץ כבודו? היא כנסת ישראל למעלה וישראל למטה כנזכר לאל מה זה הארץ? הארץ זה הרצון של הקדוש ברוך הארץ זה כנסת ישראל, היא נקראת ארץ שרצתה לעשות רצון כהונה וזה גם כנסת ישראל שלמעלה. אז הוא עוזב את הכול, את הגילויים העליוניים ואת המהלכים שמתבטלים אליו, זה לא כמו אנשים שהם בכלל לא מתייחסים אליו, אלא הם מתבטלים אליו לגמרי והוא בכל זאת עוזב אותם. תחשבו מלך גדול שיש לו שר שכל יום עובד אותו ועושה מה שהוא רוצה והוא אומר, אתה יודע מה, עזוב, אני הולך לחוצפן הזה שם בחוץ. מה אתה רוצה מהחוצפן? יש לך פה שר שמכבד אותך. לא, כי הוא אומר, אני עוזב את הכול בשבילך. וכן האופנים וחוות הקודש זה כבר נמוך יותר, מלאכים ונשמות זה עולם הבריאה. האופנים וחוות הקודש זה כבר, זה כבר עולם היצירה, שימו לב, זה הצימן, שלושת הצמצומים שדיברנו עליהם. אז האופנים וחוות הקודש ברעש גדול וכו', ברוך כבוד השם במקומו, לפי שאין יודעים שכתוב, כי הוא לבדום, וקדוש, הם פחות מהנשמות שכבר משיגים. הם אפילו לא משיגים, אבל הם מתרגשים, הם מתרגשים מזה שהם לא משיגים. ואחר כך, זה כל זה בברכה הראשונה של יוצר אור. אחר כך מגיעה הברכה השנייה, אהבת עולם אהבתנו, מה זאת אומרת אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקינו? הוא משתמש פה במילים השם אלוקינו. מה זה אלוקינו? הזכרנו כבר בפרקים הקודמים שאלוקינו זה אלוקים שלנו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, הוא לא אלוקים של כל העולם, הוא כן, אבל הוא בעיקר אלוקים שלנו. ש, ש, כמו שקראנו את הפסוק, ותית, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. מבינים את העוצמה המהלכים, מבינים שאלוקים עזב אותם, אנחנו מבינים שמשהו אוהב אותנו, אז הוא יורד לרמה שלנו. אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו, כלומר, שהניח כל צבא מעלה הקדושים, ואשרה שכינתו עלינו להיות נקרא אלוקינו, כמו אלוקי אברהם, חולי כנזכר לאל. והיינו, למה הוא קורא לזה לשון של אהבה? למה כתוב אהבת עולם אהבתנו? למה? כי הוא משתמש פה בכוונה בלשון אהבה כדי להראות שאהבה, כמו שאמרנו קודם, היא גורמת לאדם לצאת מעצמו, לעשות דברים. על אברהם אבינו כתוב, אהבה מקלקלת את השורה. כשיש אהבה... אז, אז הכל, הכל בסדר, כמו שאומרים, לא רואים את החזרונות. והיינו, כי האהבה דוחקת הבשר. אגב, זה גם מה שאומרים על אלוקים, מעביר ראשון ראשון. אלוקים תמיד צולח לנו. למה? כי האהבה שלו אלינו היא אינסופית. כשאוהבים אז תמיד, אז אלוקים תמיד צולח לנו. אהבה דוחקת הבשר, ולכן נקרא אהבת עולם. למה זה נקרא אהבת עולם? שהיא מבחינת צמצום הוראה הגדול הבלתי תכלית. להתלבש מבחינת גבולה נקרא העולם. כמו שאנחנו אמרנו שמה זה אהבת עולם שלנו להתבונן בענייני העולם, אז מה זה אהבת עולם של אלוקים שעוזב את הכל בשביל עולם גשמי וחומרי שלנו. בעבור <coughs> אהבת עמו ישראל כדי לקרבם אליו להיכלל ביחודו ואחדו אנחנו כבר מסיימים, כבר <עבור> קצת עברנו את הזמן, אבל נשאר כמה שורות ממש. וזהו שכתוב חמלה גדולה ויתרה. מה זה חמלה גדולה ויתרה? פירוש, היא יתרה על קרבת אלוקים שבכל म, ממה אלוקים אוהב אותנו יותר? אות... חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. מה זה יתרה? יותר ממה? יותר מהמלאכים העליונים שהיו קרובים אליך, מכל צבא מעלה. ומה קורה אחר כך? הובא ובחרת מכולם ולשון. הוא הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי מות העולם. ולא רק שאהבת, שאהבת אותנו וירדת אלינו, אלא וקרבתנו, אתה מרומם אותנו, להודות וכו'. ופירוש הודאה התבהר במקום אחר. מה זה ההודאה הזאת? א- א- להודות לך, כן, מה זה הבחינת הודעה לקדוש ברוך הוא, זה במקום אחר. ולייחדך, כו', ולהיכלל ביחודו יתברך כאן נזכר להם. עכשיו, עד כאן השיעור של היום. אבל בשיעור של מחר, אדמו"ר זה כן אומר דבר נפלא, נגיד את זה רק כפרומו, בשיעור של יום ראשון, יותר נכון. בשיעור של יום ראשון, אדמו"ר הזה כן, בעצם, אומר, יש, יש מחיר לאהבה הזאת. זאת אומרת, האהבה הזאת צריכה, אסור שהיא באוויר כרגש, אלא היא חייבת להתבטא במשהו. אבל כל זה באות בעזרת השם בשיעור הבא, בינתיים יישר כוח לכל מי שהקשיב עד לכאן, ושיהיה בינתיים שבת שלום ובשורות טובות, יום טוב לכולם.